0: Esse estudo aqui foi preocupante pra caramba e não só por motivos econômicos. Da população jovem no Brasil, 18 a 24 anos, 36% nem estuda, nem trabalha. Os nem-nem. Estão fazendo nada. O que, que aconteceu pra ter uma população desse tamanho, a segunda maior dentro dos países estudados pela OCDE, perdendo apenas a África do Sul? E quais são as possíveis consequências disso? Porque... Tem uma coisa aqui para a gente refletir também. Uma coisa que eu quero que fique na cabeça das pessoas é a frase e essa pessoa vota e vale o mesmo voto que o meu. Por exemplo, quando passa algum motoqueiro, que quando eu tô gravando, passa um motoqueiro na rua com a moto estralando porque ele cortou o escapamento da moto. Você pensa, cara, esse cara adquiriu recursos e comprou a moto e depois ele destruiu parte do patrimônio dele cortando o escapamento, que vai ser um prejuízo, com o único intuito de estorvar todo mundo. Quer dizer, ele fez um esforço a prejuízo próprio pra ser um inconveniente. E esse cara vota e o voto dele vale o mesmo que o meu. Não é fascinante o negócio desses? Vamos parar para pensar que é o seguinte, se a gente tem 36% da população jovem agora nem estudando nem trabalhando, eles votam, são 7 milhões de pessoas. Então, são pessoas que não estão tendo experiência no mercado de trabalho agora, não estão entrando em contato com esse mundo real, não que o resto do mundo delas também não seja o mundo real, mas não estão entrando em contato com trabalhar, não estão empreendendo, não estão estudando, tentando melhorar suas habilidades, não. Estão encostados, tem alguém bancando eles, ou eles estão dando algum trampo, porque assim, talvez não seja 100% dessa galera aqui que de fato não faz nada. Talvez algum, alguns tenham uns trampo informal, tem alguma coisa tal. Tá? Beleza. Vai ser um pouquinho menor aqui, a gente não sabe quanto é essa taxa de desconto. Mas são pessoas que estão sendo sustentadas, que estão paradas, e elas votam. E baseado nessa não experiência, nesse não contato com essa parte do mundo, elas vão votar. E muitas delas estão criando pessoas, inclusive... Uma das causas principais disso são mulheres que tiveram gravidez, ou às vezes adolescentes, que tiveram gravidez não planejada cedo e por causa disso não estão conseguindo trabalhar uh, nem, uh, nem estudar porque não consegue encaixar, não consegue fazer tudo mais. E estão criando uma pessoa. Como é que vai ser a criação? Como é que vai ser o voto dessa pessoa lá na frente? Eu não estou dizendo nem assim, ah, vai votar de esquerda necessariamente. Estou dizendo... Quais que são as experiências que essa pessoa tem, como é que isso influencia? Eu queria discutir isso antes da gente entrar em economia e por que isso aqui aconteceu, só para deixar essa reflexão no ar. E assim, é um número realmente aterrador, de 36%. A gente só perde pra África, do, da África do Sul. A África do Sul também, vale lembrar, tem um desemprego de 32% e é um país em franco colapso. É realmente impressionante a gente ter uma estatística disso. E esses jovens de 18 a 24, não é o jovem único, vai até 45 anos de idade, 24 anos de idade, ok? Eles representam metade dos desempregados no Brasil, então é, é significativo. E quando você tem uma, um desemprego jovem alto assim, é mais difícil ele acabar ao longo do tempo, porque se você não tá agora, quando você é jovem, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo experiência, tendo um currículo, vai ser muito mais difícil quando você estiver lá na frente da vida conseguir um emprego. O cara vai ter o quê? Com 26 anos procurando emprego com dois empreguinhos no currículo? Alguma coisinha assim? Vai ser difícil. O cara não, não só vai ser um currículo estranho, que causa estranheza em quem contrata, mas também vão faltar habilidades ali de trabalho que não vão conseguir fazer o cara qualificar. E aí? Isso vai ao longo do tempo. E isso também causa outros problemas subsequentes. Mas causas aqui. Em nenhuma ordem particular de importância. Primeiro mas eu acho que essa aqui de fato é a primeira e a mais importante mesmo, é uma coisa que a gente que é libertário vive falando, e assim, é, é é impressionante como tem gente que bate o pé nisso. Salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, mais todos os custos associados com empregar alguém, mais os riscos e tudo mais, passa de dois pau pro empregador. Ok? Não é só o que a pessoa vai receber, o que o funcionário vai receber, é o custo que esse empregado tem. E quando você é alguém recém-formado nesse nosso sistema de educação, já entro nisso, você consegue produzir esse valor? Quanto mais você sobe o salário mínimo e quanto mais você sobe esses encargos associados com empregar alguém, mais caro é contratar alguém. Quem que vai ser desproporcionalmente prejudicado por isso? Quem está entrando no mercado de trabalho agora. Quem está em escolas cada vez mais periféricas, quem está nas escolas públicas, que tem uma qualidade inferior aos particulares, pretos e pardos vão ser prejudicados mais, porque tendem a estar mais nessas regiões periféricas, tendem a ser desproporcionalmente mais afetados por isso. E aí você olha a estatística e reflete justamente isso. É sempre importante lembrar, a política de salário mínimo não existe, não foi criada para ajudar o trabalhador. Isso é uma mentira que foi justificada depois. A origem do salário mínimo, isso está lá dentro dos meus primeiros vídeos, está lá eu falando disso e falo disso por anos aqui. A origem do salário mínimo foi matar pobre. Foi uma política eugênica. A ideia era, ah, existe uma disgenia na população, então a gente quer segregar quem tem uma genética pior, ou quem é inferior e tudo mais, as raças, as pessoas erradas, papapá. Então, só que a gente não pode, tipo, matar todo mundo, vai ficar feio. Então, como é que a gente faz alguma coisa pra excluir essa gente da sociedade? Bota um salário mínimo que ele não consegue alcançar, que não não vale, ele ele tá abaixo disso. Então isso significa que ele nunca vai ser contratado, então ele fica excluído, ele fica pra lá, não vem aqui, encher o saco, e não vai ter os recursos pra se reproduzir, pra ter uma família, pra sustentar e tudo mais, e daí vai indo embora. Essa... É a origem, esse é o intuito, por trás do salário mínimo. E foi usado, muitas vezes, inclusive nos Estados Unidos, quando teve a ascensão dessas políticas trabalhistas, para excluir negros da força de trabalho. Não é nenhuma surpresa que ele continua cumprindo essa função aqui no Brasil. Abaixa isso, retira isso. E aí, essas pessoas jovens vão conseguir competir no mercado de trabalho a preços mais baratos. Ah, mas eles vão ganhar menos. Eles estão ganhando zero. Eles estão ganhando hoje, zero. Eles vão ganhar alguma coisa. Inclusive eu vou colocar nas fontes aqui na descrição o Illiberal Reformers, é um livro que eu sempre cito, que é um livro sobre essas reformas trabalhistas progressistas feitas nos Estados Unidos, ou na virada do século XIX pro XX, que teve muito dessas políticas eugenistas e tudo mais, especialmente com a consolidação ali no começo do os 20, 30 anos dos Estados Unidos. Que vale, vale lembrar, é quando, por exemplo, Woodrow Wilson foi eleito e segregou o governo, porque ele era um racista. Tipo, Coisas que vocês não sabem, talvez, tipo, o pior presidente da história dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que era abertamente racista. <risos> Mas, enfim, eu vou colocar isso nas fontes aqui pra você ler. Agora, sistema de educação brasileiro também. Isso é uma coisa que eu vivo dando de exemplo. O sistema de educação brasileiro é ruim e não tem conserto. Porque a ideia atual é que ele vai ser consertado por Brasília. Então a premissa é que de alguma forma o Congresso Nacional, então a Câmara dos Deputados e o Senado vão aprovar um novo sistema e modelar isso e passar para as gestões executivas e eles vão fazer esse sistema melhorar. Essa proposição de bate-pronto é insana. Porque mesmo que você tivesse pessoas inteligentes e bem-intencionadas lá, o que você não tem, isso demora muito. Então você até implementar alguma resposta, você está respondendo a um problema de cinco anos atrás. No mundo onde... Como é que era a educação 5 cinco anos atrás? Como é que é hoje? O que mudou? Meu Deus do céu. Então assim... Isso não funciona. Você precisa ter uma abertura muito maior para inovação dentro de ensino, para criar mais um monte de coisa lá dentro. Algumas coisas vão dar errado, algumas coisas vão dar certo, e a gente tem uma velocidade de inovação de ensino muito melhor ao descentralizar isso. Não é só o sistema como é hoje atual, ah, porque tem esquerda, porque tem doutrinação, porque não tem... Tem, tem, sim. Agora, o meu ponto é, mesmo que você tentasse consertar isso com pessoas inteligentes e bem-intencionadas em Brasília, o que você não vai ter, mesmo assim isso seria uma ideia estúpida. Então, assim, só para dizer que se está ruim, calma que, na verdade, está pior... A gente precisa abrir muito mais essa inovação de educação. Mas não tem. Hoje nós temos um sistema de educação ruim, e as notas do ensino médio, que é quem vai, que é quem vai realmente preparar você mais para frente para ter algum trabalho mínimo, não melhoraram. O IDEB do Brasil nas escolas públicas não melhorou nos últimos 15, 20 anos. Teve uma melhoras pouquinho aí de 2015 para frente, que foi impeachment e tudo mais. Mas isso aí provavelmente a gente já entregou tudo de volta porque ainda não saiu os dados pós-lockdowns. Vai ser um desastre. Sem falar da geração aí que tá de 5 a 9 anos de idade, que é, pô, formação básica ali, letramento e tudo mais, que tomou a pandemia, tomou lockdowns na cabeça. A conta disso daqui 10 anos em desemprego vai ser um negócio, cara. Vai ser um negócio que vai ser um negócio. E aí você forma uma geração que... Não tem habilidades. Muitas vezes não conseguiu se formar no ensino médio. Que também qual é o motivo? Não tá aprendendo nada mesmo. Porque assim, a evasão escolar tem vários motivos. Tem vários motivos negativos. Agora, vamos também falar português claro aqui. O que, que você tá aprendendo ali que uau? Pra muita gente faz sentido de fato. Ó, oh, não tô aprendendo nada aqui mesmo. Dane-se. Eu vou lá ter um trampo pra ajudar minha família porque a gente tá morrendo de fome. Pra muitas pessoas é uma decisão racional. Então a gente tá formando... Uma mão de obra com baixas habilidades, num ambiente educacional que não tá, promov- que não tá desenvolvendo a cabeça de alguém que você gostaria de contratar. Sério, v- vamos fazer esse exercício. Pega o contratante mediano do Brasil desses empregos mais simples. Que vai ser os empregos que alguém que está recém-formado no ensino médio vai procurar. Que é os empregos mais simples do Brasil. Atendente de fast food, call center, caixa, essas coisas assim. Bota essa galera pra assistir o que que são os vídeos de maluquice acontecendo em sala de aula hoje e fala, ó, você vai contratar essa galera, você tá afim? O cara vai falar, bicho, vou tentar dar um jeito pra não. (risos) Não é uma coisa muito controversa isso, sabe? A gente tá formando essa galera. Aí você forma essa galera com nenhuma habilidade e valores e hábitos de disciplina que também não estão lá e bota um custo de empregar esse cara começando dois mil reais. Outra coisa também, todos os auxílios, todos os bolsas e não sei o quê. Tá bom, então você vai você recém se formou aí no ensino médio, digamos que você se formou, que já é uma presunção até um pouco mais ousada. Aí agora você vai trabalhar para ganhar salário mínimo, aí tem que, né, pô, comprar uma roupa melhor para ir trabalhar e tudo mais, tem que trazer o transporte, tem que ir lá, tem que aguentar, chefe sendo chato, porque também o primeiro emprego de alguém que está formado no ensino médio e tudo mais, tendo um emprego simples, não vai ser um chefe super agradável, não vai ser um ambiente de trabalho, pô, soltando foguete e tal. Não vai ser isso, vai ser um negócio meio difícil mesmo. Você vai fazer isso para ganhar salário mínimo ou tu pode ter um filho e ganhar aí o Bolsa Família com mais uns extras e ganhar quase a mesma coisa. Por quê? Por quê? Sabe? É é admirável. Eu acho quem está nessa idade nessas situações que ainda assim escolhe ir trabalhar e não, vamos vamos tentando galgar o negócio, vamos crescer aqui. Vamos tentar ir subindo de alguma forma. Cara, é. tá difícil de justificar. Fora o risco pro empregador. Quer dizer, então eu tô contratando alguém assim, e o cara pode, dar um, pode cavar uma falta aqui, me processar, me botar no pau lá, fazer alguma coisa, alguma conta gigantesca do CLT. Eu vou ter que pagar uma multa de 20, 30, 50 mil reais aqui por. que o juiz me odeia, porque eu sou um empregador. Vou empregar? Ah, cara, sei lá, vamos dar um jeito aqui de não fazer isso, né? Não tem gente que a gente pode contratar por salário mínimo aí que talvez tenha médica de trabalho melhor aí, que tem mais habilidades, não sei. Pô. Vamos ver aposentado, pô. Pessoal que já vem com médica de trabalho diferente e tudo mais, também tá precisando de uma grana, dá pra eles fazerem essas funções, botar o pessoal no caixa ali, alguma coisa assim. Isso é uma tendência que acontece, inclusive, no, tra- no mercado de trabalho. Agora, quer ver como tem umas coisas até meio indiretas que as pessoas não pensam? Mobilidade e plano diretor. Você vai falar, Rafael, que quê? No livro Order Without Design, do Alain Berteau, que é um dos maiores, se não o maior urbanista vivo hoje, ele explica uma coisa muito básica que eu acho que é um pouco controversa, especialmente o pessoal de esquerda, mas lamento, que é uma cidade é várias coisas, mas antes de tudo, e se você tirar isso ela colapsa, ela é um mercado de trabalho. Então por que, que você vai para uma cidade? Para vender o seu trabalho. Então vamos pegar São Paulo, inclusive. Né? Eu adoro esses exemplos porque inclusive eu quero concorrer vereador em São Paulo no ano que vem respeito a São Paulo, ninguém vai lá pelos parques, ou pelos museus, ou pela cultura, ou pelo ar, ou para passear nas calçadas, O pessoal vai lá para trabalhar. A função de São Paulo é ser esse mercado de trabalho, mas tá até aí qualquer cidade, você vai lá porque tem mais gente que tá disposta a contratar você, então você tem mais chances de ter um emprego melhor em condições, ou em salário, ou em futuro, crescimento, papapá, o que for. E as empresas vão para lá porque sabem que pessoas estão lá querendo vender o seu trabalho, onde tá todo mundo se encontrar. Você vai abrir uma empresa de engenharia, você não vai abrir isso em bitchova, Tocantins, 4 mil habitantes, metade da população idosa. Você não vai fazer isso. Você vai para uma cidade grande. Então, para que essa cidade funcione, não pense, o trabalhador tem que chegar no emprego dele. Não é isso. Um trabalhador tem que conseguir acessar uma oferta de empregos muito grande. E ele coloca um número que ele fala, cara, é arbitrário, mas da minha experiência que é onde a parada colapsa, uma hora de mobilidade. Então dentro de uma hora de mobilidade, seja andando, carro, ônibus, metrô, etc., ele tem que acessar uma enorme quantidade de empregos possíveis diferentes. Especialmente porque quando você é jovem, ou quando você está mudando de cidade, ou quando você recentemente se formou numa nova habilidade... Você vai mudar de emprego muito rápido nesses primeiros, grosseiramente falando aqui, dois a cinco anos. Quando você já tiver a sua carreira mais consolidada, for uma pessoa de mais experiência e tudo mais, você vai ter uma estabilidade maior. Agora, no seu começo de vida ali, vai ter e a escadinha. É a vida. Normal isso. Saudável, inclusive. Então não é só você chegar em um emprego, mas é você conseguir acessar várias possibilidades. Então quando você vai lá e faz um plano de diretor só de casinha, espraiado, joga todo mundo pra casa do chapéu, lá no meio do nada, depois do pântano, que leva uma hora e meia de ônibus pro cara chegar aonde mais ou menos tem um emprego, e tudo que tem ao redor dele são empregos simples, que com todo respeito são sem futuro, tipo caixa de farmácia, como é que você espera que esse cara suba? Então, quando você faz um plano diretor que spray a cidade, quando você impede verticalização, quando você impede a instalação de empresas nesses ou naqueles lugares e tenta concentrar aqui, deixando longe das pessoas, quando faz política de... Uh, de, de moradia, tipo a minha casa, minha vida, e construir aquele monte de casinha socada lá depois do nada, onde mal tem ponto de ônibus e deixa todo mundo longe dos seus empregos, vai ser mais difícil para todas as pessoas, especialmente quem é mais afetado por dificuldades de conseguir emprego, que é a população jovem, periférica, negros e paros, mulher com, fi, com criança e tudo mais, que vai ser, vai ter algum nível de discriminação no mercado. Sim. É, acho que é idiotice negar isso. Essas pessoas vão ser mais desproporcionalmente afetadas pela dificuldade de encontrar empregos. Então você concentrar cidades, você permitir leve, o livre estabelecimento de empresas, você permitir verticalização, você não fazer essas políticas de minha casa, de minha vida, e colocar um bairro lá no meio do nada. Nossa, em Patos de Minas, cara, eu adoro essa. Os caras colocaram o bairro do lado de uma estação de tratamento de esgoto, eles colocaram os pobres quase que literalmente na bosta. É um negócio, assim, surreal. Pra mim, o prefeito que decidiu isso tinha que ser preso, no mínimo. Ou forçado a morar ali por uns 10 anos para ver se aprende lição. Mas, quando você faz esse tipo de coisa, você vai prejudicar jovens. Você vai prejudicar todo mundo, mas desproporcionalmente quem mais uh, tem dificuldade de competir. Então, assim, o Brasil tem várias coisas que não são acidentes, não são incompetências, são excesso de competência. Isso aqui, como fala o, o, o Lisboa, isso aqui não é burrice. Isso aqui é gente muito inteligente e profissional, trabalhando dedicadamente para ser ruim desse jeito. Burrice não explica. É maldade é, é, que, que explica esse tipo de coisa aqui. É, é muita inteligência aplicada às ideias erradas para dedicadamente implementar elas e fazer com que seja isso. E causa esse desemprego. O que causa também, como eu falei lá no começo do vídeo, vários problemas morais lá para frente. Então, você não está sendo exposto ao mercado de trabalho, você não está sendo exposto ao mercado, ao mundo real de o que quer é trabalhar, você não está sendo exposto a empreendedores, uh, você está crescendo, né? você tem uma criança pequena, filho de alguém na cidade, aí você está vendo esse estilo de vida. Né? Você não tá vendo... Eu sempre falo, cara, eu sei workaholic, eu tenho isso na minha cabeça porque eu cresci vendo minha mãe trabalhando para estudar e estudando para trabalhar. É isso que eu vi. E meu pai fazia isso também. Minha mãe fazia isso em um nível muito maior. Nossa senhora, saiu de uma simplicidade muito grande para hoje ser doutor e eu tenho um orgulho imenso disso. Então eu cresci vendo isso, eu entendi, cara, a vida é assim, tu trabalha pra estudar, estuda pra trabalhar e você vai conseguir, tá aqui. Quando você cresce vendo teu pai e tua mãe caso fazendo nada, você vai entender o que da vida? Então assim, as consequências disso não são só econômicas, são graves, e não vejo a esquerda muito preocupada com isso, inclusive na verdade feliz porque isso aqui é eleitorado cativo dos caras. Fonte na descrição para esse vídeo é isso.